0: Bem-vindos a bordo, começou mais um sol. eu sou o Thiago Solca, aqui do meu lado Clerton Vargas, tudo bem Clerton? Tudo bem meu caro
1: Thiago, tudo bem aos nossos espectadores, como é que você está meu amigo?
0: Tudo certo, mais um podcast remoto hoje. Mais um
1: remoto, deixa eu ver uma coisa, eu aponto para o lado errado
0: nesse
1: <risos> momento, agora sim, eu vejo nesse momento como é difícil fazer previsão do tempo na TV.
0: Pois é, a, é câmera, a câmera simplesmente te coloca totalmente ao contrário, né? É, Bom, é hoje fácil. remoto porque nós temos um convidado muito especial e que não está na nossa cidade, então vamos ter que fazer remoto. Pode apresentá-los a nossa audiência?
1: Sem dúvidas, meu caro amigo. Nosso convidado hoje tem 26 anos, é natural do acre ou seja, lá do norte do Brasil, na ponta do nosso mapa. Mora aqui em Santa Catarina, em Joinville, a maior cidade do estado vizinho. Ele tem uma admiração tão grande por algo que gostamos tanto e prezamos, que é a gastronomia, que ele trilhou nessa carreira e hoje é um dos principais chefes de cozinha aí do nosso território. Estamos falando dele, Natalino Santos. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado aí, por chef, participar tudo e aceitar o convite. Olá, pessoal. Eu que agradeço aí, né, o convite de vocês. Aí por essa... Oh.
2: Agradeço essa oportunidade aí de estar tá, né, falando com vocês e com né, o público de vocês. Aí.
0: Bacana. Show.
1: Agora, é... chefe, eu lhe pergunto como é que nasce a verve de uma pessoa na gastronomia Eu sou filho de cozinheira Por por natureza assim, Aquelas pessoas que aprendem a cozinhar De geração, pós-geração E se tornam cozinheiras Faltando a qualificação profissional Como é que nasceu no chefe natalino Essa essa paixão? Foi olhando? Foi sendo um cara curioso? Foi prezando pela gastronomia Que nem destaquei no início Um apreciador de um bom prato Como é que nasce esse sangue Eita. da gastronomia? Então, olha
2: só o Clérito, né? É, começou, isso despertou através da necessidade, né? É, quando eu tinha, fala, resumir um pouquinho aqui da minha história aqui para a gente poder chegar nesse ponto, né? É, eu perdi meu pai, eu tinha seis anos de idade, né? Minha mãe me abandonou, eu tinha 11 anos, né? Então eu comecei a morar sozinho aos 11 anos de idade. Então eu tinha que trabalhar, né? Para poder se manter, né? Eu era, eu era muito criança, então consegui um trabalho né, em uma lanchonete cortando pão para fazer hambúrguer, né? Então daí é, nasceu essa paixão né é, pela gastronomia e comecei a me interessar mais, né? E aí, né, aos, eu, se não me engano, foram aos 17 anos, eu assumi o primeiro restaurante como chefe de cozinha, só que entre os 11 aos 17 anos eu comecei a fazer cursos, né? É, comecei a me envolver mais na cozinha na parte de cozinha quente né não só em lanches mas em cozinha quente também
1: o chef desculpa lhe perguntar né é... até porque quem sou eu para duvidar quem sou eu para questionar mas como é que uma pessoa se apaixona cortando pão chefe é, querendo ou não o tu
2: se apaixona ó. É... Assim, eu não sei, a gastronomia é algo assim que, que vem do coração, sabe? É, eu sempre falo, olha só, só ajustar aqui um pouquinho aqui. Eu sempre falo que, que assim, é, quando você tá, tá de mau humor, você vai cozinhar, a comida não sai tão bem quando, quando você está é, bem né, emocionalmente. Né? Então, você transfere para a comida, né, para o alimento, aquilo que você está sentindo.
1: Sim. É, uma das coisas que acho que todos nós já ouvimos ou, ou sempre ouvimos é de que a cozinha é uma terapia, né? E exatamente. como você destacou, é, o, a sua vida começa com alguns é, episódios, capítulos que são tristes, né? E como é que você foi não deixando isso levar, é, pesar porque... Você tinha que ser independente aos 11 anos, buscar um trabalho aos 11 anos, com um fardo muito grande nas costas, mas ao mesmo tempo tinha que botar amor num negócio que era o início da tua trajetória de vida. Como é que foi dosar essa receita? Assim, sabe?
2: É, eu sempre falo, né, sempre costumo falar para principalmente para meus alunos aí que Deus, ele tem um, eu, sou, eu sou cristão, né, então eu sempre falo que, uhum. que Deus ele tem, um, ele, ele tem um propósito na vida de cada um, né, só que para esse, esse propósito se realizar, a gente tem que saber qual, qual é, tem que descobrir qual é ele, né, então assim, é, não é fácil, sabe, para ninguém, olha só para você ter ideia, hoje, né, eu tenho aí em torno de 2.800 alunos, muitos, muitos desses alunos, principalmente mulheres, né, é, me procuram, né? começo a iniciar o curso, por quê? Porque está em, tá em um estágio de depressão, entendeu? Assim, tem um, tem um alunos que quis, quiseram se matar, entendeu? Então, vieram para a gastronomia para quê? Para se descobrir, entendeu? Tem um alunos, para você ter ideia, médicos, né? Que largaram a profissão para abrir um restaurante, tem um enfermeiros, é, advogados, entre outros, entendeu? Então, é, é algo assim, sabe? Gastronomia é mais do que cozinhar.
1: Tá entendendo? É algo muito mais, é muito maior do que isso. E como é que foi essa trajetória, chefe? É... Começa cortando pães e aí é motivado pela curiosidade, além desse amor que vinha sendo despertado, porque hoje está ali cortando pães, mas quer fazer um bife, quer fazer um ovo. Como é que foi essa trajetória até os 17? Além, claro, da qualificação, óbvio.
2: Então, olha só, é, eu sempre fui um tipo de pessoa que sempre sonhei grande. Eu nunca me contentei uhum. com aquilo naquele momento. Né? Eu sempre, sempre fui uma pessoa, né, e sou uma pessoa que sempre estou pensando lá na frente. Dois, três, quatro anos lá na frente, né? Então, assim, é, eu, eu tinha curiosidade, sabe, assim, eu queria ser grande, eu queria mostrar para as pessoas, olha só, devido à minha história de vida, muita gente falava na época, né, assim, que eu iria ser um bandido, né, devido a essas coisas, né, assim, não ter uma, uma família ali, muitas pessoas falavam assim. E eu falei assim, ó, eu vou mostrar pra mim mesmo que eu vou ser diferente, e através da minha vida, através da minha vida, vai mudar várias outras vidas. E assim tem acontecido, entendeu? Então é algo assim, é você querer ser diferente, entendeu? É você querer fazer a diferença, tá? Eu sempre falo assim, olha só, eu falo muito isso. É, para esses jovens, né, que eles falam assim, ah, porque a sociedade que, 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 que transforma as pessoas em bandido, é não, cara, não é não. Tá? A pessoa só se torna bandido se ela quiser, olha só. Eu, tenho, eu tive vários amigos, né, envolvidos com drogas, com, com ixi, várias outras coisas, né, só que eu tenho o meu perfil e eu sempre deixei claro, olha só, eu sou assim, 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 pra você ter ideia, eles me respeitam até hoje.
1: Sim. E aí, chefe, é... para construir essa carreira, é necessário sair do quintal de casa para ser um chefe de cozinha? Eu lhe pergunto, tem que sair, tem que conhecer o um mundão para ser um bom chefe de cozinha?
2: Primeiro, tem que amar o que faz, tá? Porque assim, eu sempre falo uhum. assim, gente, quando tu ama o que tu faz, tu não trabalha, tu se diverte, entendeu? Tu se diverte. E assim... É, eu fiz né, cursos, né, me formei em gastronomia, trabalhei em vários restaurantes, comandei, a última agora estava comandando uma rede de restaurante no Espírito Santo, né, com nove restaurantes. É, eu tava, também trabalhei em redes de hotéis. Né, então assim, chegou um tempo que lá no Acre já não dava mais. Né, comecei a participar em eventos fora do país, né, representar o Estado, o Brasil, né, ganhei prêmios fora do Brasil, dentro do Brasil também. Né? Então assim, chegou um, um momento que lá no Acre já não estava mais dando sabe? assim já tinha atingido o topo Então assim, a, eu te, a gente tem que estar tá sempre em busca de conhecimento né? Então foi aonde a gente resolveu sair do Acre né? Não foi fácil, né? porque a gente sabe que tipo, é, Tem pessoas que a gente gosta, né? amigos de infância né? Só que a gente tem que colocar na balança né? E eu sempre falo, eu sempre tenho isso né? assim, na minha consciência Que a gente tem que perder algo para ganhar algo infelizmente assim é a
0: vida e o que que te chamou Mas a atenção na... para ir para Joinville
2: então olha só vamos lá chegar no ponto de Joinville ó eu tava morando em no Espírito Santo né ela é em Vitória né e aí o que o que acontece é, veio a pandemia cheguei lá logo no início da pandemia né tava eu tava comandando lá um hotel lá né e aí, o que acontece? Eu tava vendo, pessoal, muita gente desesperados né, perdendo o emprego. Muita gente sem ter o que comer, muita gente sem saber o que fazer, né. E eu pensei, eu pensei, falei, pensei, né, com a minha esposa, né, e falei assim, o que, que a gente pode fazer para ajudar esse povo, né. E assim, a minha área, eu sempre gostei muito da cozinha italiana, né, uhum. eu sou especialista na cozinha italiana, né. Então, assim, eu falei assim, ah, o pessoal gosta muito de massa aqui no Espírito Santo, né, tal, aquele negócio... Bora dar um curso. Então a gente resolveu, né, lançar os cursos, né, com preço acessível, é, para as pessoas empreenderem e começarem o seu negócio, entendeu? Eu dei eu dei o anzol, né? Sim. E para eles pescarem, entendeu? Então aí foi onde surgiu, né? Só que esse negócio se tornou tão grande, né, que a gente resolveu que vir para Joinville, né, conhecer mais o a parte sul do país, né? Porque aqui é as pessoas consomem mais massas, né? Então, o que acontece? O um projeto que era pequeno, um sonho que era pequeno, se tornou grande. Né? Então, a gente resolveu vir para cá, porque a gente tem projetos, talvez, de abrir uma sala de treinamento entendeu? Nesse, nessa região do país.
0: Legal.
1: Pô, bacana. Ô, chefe, me diz uma coisa. Aí, depois dos 17 anos, formações, saiu do Estado, como é que começa a trajetória? Porque não é só fazer um curso, bater na porta de um restaurante e dizer assim, olá, aqui tem um chefe formado, tem uma vaga para mim aí, como é que funciona é. isso?
2: É. Essa parte ela é bem difícil, porque assim, aos 17 anos eu assumi meu, o primeiro restaurante, né? eram poucos funcionários, né? Então assim, depois desse período aí eu comecei a estudar gastronomia, né? A, a estudar, cursar gastronomia, né? Então, assim, comecei Sim. a buscar conhecimento, né? comecei a trabalhar em outros restaurantes lá na minha cidade, certo? E aí me veio a oportunidade né, de assumir um grande hotel lá da cidade. Né? Era o maior hotel, né? é, centro de convenções, onde tinha os maiores eventos do, é, daquela região, né, do estado. Né? E aí recebi esse convite né, para assumir, e olha só, nessa época eu tinha mais ou menos, eu tinha 19 anos, né? Eu creio que era 19, 19 e 20, não me lembro bem, né? Então aí eu assumi né esse esse hotel fui aonde as portas se escancararam para mim entendeu lá a gente fez o evento dos dos governadores do Brasil né foi um, era várias coisas né então assim lá eu tive preparei comida para famosos entre outros então aí foi onde abriu realmente ali as oportunidades né passei quase quase o quê? quase três anos lá né e aí resolvi empreender né? E aí o que acontece? Olha só, mais um ponto aí. É, resolvi empreender, abrir meu próprio negócio, né? E olha só, eu vendo, né? Assim a população carente, né? E tipo, quando tu fala em chefe, tu já pensa que é uma coisa cara, né? Ah, aquele restaurante tem chefe, então é uma coisa cara, né? então o que acontece? Eu resolvi inovar e ajudar as pessoas, né? Mostrar que, mostrar uma realidade diferente, né? Então eu, eu abri um delivery, né? Tava abrindo uma rede de delivery. É, o primeiro foi lá numa, numa parte mais pobre da cidade, né, na parte mais periférica, abriu um delivery com, com valor acessível, né, e aí o negócio, né, estrondou aí, né? saiu até em jornais, foi um, um espetáculo, né. Só que a gente teve que fechar devido assalto, né. Então a gente ah. é porque como é fronteira, né, ali com Bolívia e Peru, então é uma parte muito perigosa, sabe? E aí foi quando Sim. a gente resolveu, ah, vamos sair do Acre, vamos embora, pra, vamos
1: para é, para vitória no Espírito Santo. Então, a, a saída a sua saída é do Acre direto já para o Espírito Santo. E Isso, aí, aproveito exatamente. e pergunto, levou na bagagem algo da gastronomia local? Porque aí, mesmo sendo jornalista, e a gente tem aquele... É, Aquela imagem de que sabemos tudo, né? Buscamos todas as informações. É, se me perguntassem, gastronomia do Acre, eu fico bom. Próxima pergunta, né? Fico na dúvida. É porque assim, então... é porque, é porque,
2: é porque, é porque, Cléritor, é, o Acre, ele, ele não tem ainda uma identidade gastronômica. Isso ainda está sendo construído, né? É porque assim, ó, é. é um estado pobre, né? não, tem, não tem indústria, não tem é, turismo. Né? Não sei porquê, mas não tem turismo, cara é incrível isso, e tudo gira em torno do poder público, como vocês sabem como é, né, então, assim, é, lá tem um pouquinho de cada, de cada lugar, sabe, um pouquinho da gastronomia de cada região do país, né, então, assim, ficou Sim. mais fácil se adaptar, entendeu, então fica mais fácil pra mim me adaptar em qualquer região.
1: E, e então, o Acre, comp... e nós temos uma história, né, com o Acre, nós gaúchos, né, porque o Acre tem um, digamos assim, uma colonização gaúcha lá nos seus primeiros anos como território brasileiro. Tem o Plácido de Castro, né? tem uma história muito forte. Ah, ah, eu lhe pergunto: é, o senhor já tinha conhecimento da gastronomia do Rio Grande do Sul, por exemplo? Porque aqui nós temos muitos italianos também inseridos, né? Oi? Oi? Até porque nós temos muitos italianos inseridos, você disse que se especializou, a sua preferência na gastronomia uhum. é a italiana, né?
2: Sim, sim, a gente a gente tem, né? um Assim, tem um pouco lá da, da gastronomia gaúcha, né? Principalmente a questão das massas, né, e também da parte do churrasco, né? Entendeu? Então, a gente uhum. tem muito disso também.
1: é Você disse da questão de, da, de criar um delivery do restaurante que tem a imagem de um chefe sem um restaurante caro, da, da questão da atuação nas, outras, nas áreas mais periféricas, lá no Acre. E depois você disse da questão do, de vitória, desse momento que o, que o país vem passando, né, das dificuldades e tal. Esse sentimento de querer ajudar, de usar a gastronomia também para ajudar o próximo, isso sempre foi seu? Ou com o andar da carreira, o andamento da carreira, você foi vendo que dá para ajudar com a gastronomia?
2: Não, isso já vem dentro de mim, sabe, assim, isso aí já é algo lá atrás, né? Inclusive lá mesmo na minha cidade eu tinha um projeto que se chamava Cozinhando na Comunidade, né? Eu dava curso gratuito né? para as pessoas mais pobres, entendeu? Para incentivar esse lado né? de empreendedor deles, né? Porque assim, gente, é, a gente tem que pensar assim... Eu penso dessa forma assim, vamos lá. É... Você, você vai passar a vida inteira trabalhando para uma pessoa... E depois de 35 anos trabalhando, você vai depender ali do, do, da sua aposentadoria, do INSS? Não é melhor você pegar, em vez de estar correndo atrás do sonho de uma pessoa, correr atrás do seu sonho? Porque assim, é, tem a insegurança. Tem uma insegurança, certo? Mas não é melhor você tentar do que, do que passar a sua vida inteira preso numa gaiola? É a mesma coisa que o um passarinho, olha só. O passarinho, ele está ali dentro de uma gaiola, certo? Ele está protegido do é. gato. Correto, mas olha Correto. só, é todo dia cinco o dono do passarinho vai lá e coloca comida pro passarinho, certo? Só que ele tá preso, ele Sim. tem a insegurança, né? Mas o que, que adianta ele passar ali a vida dele toda preso, né? E não poder voar, não poder conhecer outros horizontes, É assim que eu penso, né?
0: Sim, é verdade. Isso Sim. sempre vai ter.
1: Deixa eu lhe perguntar uma outra situação que eu vou lhe ouvindo e vou buscando essas referências, né? Aí você veio para Vitória, que também é um estado que a gente pode até dizer que também luta para ter a sua característica, a né? sua identidade cultural. Rio de Janeiro influencia muito, um pouco do eixo ali do, do, da Bahia, da Bahia é. escapa um pouco Minas Gerais. dos mineiros também. É. Como é que foi chegar lá também, num estado que também tem essa dificuldade de ter uma cultura gastronômica, é. assim, ó. Esse é o prato de capixaba. Agora, Cléerton, então,
2: vou te falar uma coisa. Aquele estado abriu as portas para mim de uma forma tremenda, cara. Eu cheguei hum. naquele estado, olha só. Eu assim, cara, eu eu acho, eu mandei currículo para poucos, né? Só que a gente se conhece muito essa parte gastronômica, né? Essa galera que trabalha na gastronomia, Sim. a gente é muito ligado, né? Então, cara, cheguei lá e eu escolhi emprego eu escolhi emprego, sabia? Assim, mesmo na pandemia, mesmo fechando os locais, eu escolhi emprego, porque não tem profissional.
0: Uhum.
2: Entendeu? Não tem profissional. Então, é, assim, é, foi um estado maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar do Espírito Santo. Me, deu, trou, me trouxe muito aí aprendizado, né? aumentou mais a minha bagagem. Olha só, é, nessa rede de restaurantes que eu assumi lá, nós tínhamos um... Nós, ainda tem lá o um restaurante, né? Fica no aeroporto. A gente chegou a ganhar um prêmio, cara, entendeu? Um prêmio aí nacional no meio de uma pandemia, você tá, tá, você tá entendendo? Então eu ficava, mais nesse, eu ficava mais nesse restaurante, né, do aeroporto, porque é um restaurante mais sofisticado, certo? Então, assim, a gente chegou a ganhar aí um prêmio, entendeu? Um prêmio nacional no meio de uma pandemia. A gente recebeu lá, o, quando o presidente foi lá, né, é, quando o presidente foi lá visitar o Estado, né, os filhos deles almoçaram lá, entendeu? Então... Sim. Realmente foi assim, tudo isso, né, para gente que é um profissional da área, para alguns não pode ser nada, né? mas para gente que é profissional da área é muita coisa.
0: Sim.
1: Sem dúvida. E o que, que o senhor foi buscando nessas bagagens de Acre, de Vitória? Porque a gastronomia é um eterno estudo, né?
2: Assim, a gente tá sempre... Olha só, um exemplo. É, lá no Acre é muito difícil você encontrar a questão de frutos do mar. Entendeu? Então, assim, uhum. sempre foi assim, uma, eu sempre tive vontade de trabalhar, né, é, mais, me aprofundar mais né a esse tema, né? Então, aí foi uma oportunidade também bem imensa, né, que a gente teve também, né, e, e aquele negócio, né, é cultura, né, a gente, vai, a gente vai analisando, a gente vai procurando, a gente vai, né, contato com as pessoas, sabe, é, essas coisas, né, que a gente, a gente procura, sabe?
1: Sim. O senhor andou também conhecendo outras culturas, eu digo, fora do país, né? Uhum. conheci Conheci Bolívia, Peru, como conheci Argentina, né? Mas mais ao norte do, da América do Sul, ele também é um pouco mais difícil, né? Peru, Bolívia, porque a gente... De novo... Nós aqui não temos conhecimento do que os vizinhos comem, né? Então, é, assim... chegar na Bolívia lá, chegar em La Paz e conhecer a gastronomia é um negócio curioso, é, olha né? Só, atenção. É... É, olha só, eu fui para
2: alguns eventos na Bolívia, né? É, cara, eu passei eu por passei um cada imprensado, sabe assim, de provar assim umas coisas meio sinistras, né? Mas Sim. você tem que provar, porque senão você acaba desrespeitando, né? Aqueles chefes né, que estão ali. Eu tive em Pocálipa, no, no Peru né para um congresso, né e cara eu provei um negócio lá né tipo uma, acho que é tipo uma lava desse tamanho assim que, é, que, que se come cru, né então é umas coisas Sim. experiências meio sinistras né mas tudo contribui para nosso
1: mas o que é, que deu para para mas... adquirir nessas nessas idas e nessas atuações fora do Brasil além de ser reconhecido né que o senhor também foi reconhecido como decorado fora do Brasil, né? Uhum. Eu, pode repetir a sua pergunta, que travou aqui? Eu, eu, eu pergunto o que o senhor conseguiu levar e adquiriu nessas ah, caminhadas, nessas trajetórias fora do Brasil, além de adquirir o reconhecimento né, que o senhor teve também fora do é. Brasil.
2: É, então, olha só, é, o... O legal disso tudo, né, são as experiências, sabe, assim, a gente passa por cada uma a gente conhece pessoas novas, né, a gente... culturas novas, sabe, então isso acaba enriquecendo a gente. Eu vou te falar uma coisa, sabe, Clérito e Thiago, é, a gente acaba amadurecendo mais, sabe, hoje, hoje eu tenho 26 anos, Sim. né, vou fazer é, 26 anos, e, assim, é... tenho... Minha mentalidade é de, sei lá, 40, não sei... Entendeu? Então isso é muito gratificante, sabe? Assim. E eu vou te falar uma coisa. É, eu sempre, eu sempre comento com, com as pessoas mais próximas, né? Que são poucas as pessoas mais próximas, porque eu costumo selecionar bem as pessoas que eu tenho ao meu lado. Porque existe um porém. Existem pessoas que te puxam para cima e outras que te jogam para baixo, né? Então é, eu procuro sempre selecionar, sabe, as pessoas que estão ao meu redor. Porque para você ter um sucesso, para você ter um crescimento, é... as cinco pessoas que andam do teu lado influenciam
1: muito. Sim, é. Sem dúvida. Sem dúvida. Chefe, deixa eu lhe perguntar o seguinte, nos últimos 15 anos nós temos um boom no Brasil que foi os reality shows de gastronomia. Sejam eles internacionais, sejam eles as versões nacionais, né? E na grande maioria das vezes, fazendo amadores para a cozinha. Aquela pessoa que deseja fazer a gastronomia da sua casa, pessoa que gostaria de ter um pequeno negócio, que ser um chefe de um grande restaurante, ter uma rede de né, de restaurantes. É, como é que o senhor vê esse movimento, essa popularização da profissão e também da gastronomia, né? É, olha só, é, por um lado ajudou muito, por outro lado prejudicou muito. Hoje em dia,
2: por quê? Porque ninguém quer ser mais cozinheiro. Hoje em dia, todo mundo quer ser chefe. Tá me entendendo? O próprio Alex Atala, né? Ele fala isso. Todo mundo quer ser cozinheiro. Ninguém... Ou, aliás, todo mundo quer ser chefe. Ninguém quer ser cozinheiro. Tu vê ali, tu vai ver ali a pessoa... Né, é, as pessoas... Cara, pensa o quê? Pensa que fez uma faculdade de gastronomia, já é um chefe, entendeu? Não funciona assim, gente. Você tá entendendo? Você tem que ter ali uma bagagem, sabe? Você tem que... Ah, é muita coisa, tu tá me entendendo? Então, isso, né, é, isso né essa questão do programa, então, fez muito isso, né, então, assim, é, já também ajudou, né, assim, a, a dar uma disparada, né, nas nossas, na nossa profissão, né, e tem muita gente procurando, né, outros é só por status, né, então, assim, é, tem muito isso hoje em dia, sabe? Né? o
0: pessoal Sim. acha que o a doma é mais importante que o avental né sendo que hum. são praticamente Exatamente. a Olha mesma só,
2: coisa ó para você ter ideia, eu ó, você ter ideia é... Há um tempo atrás eu fui a gente tá abriu um processo seletivo no restaurante né para contratar algumas pessoas né e tinha uma pessoa que entre essas, né, tinha uma forma tem uma formação né e aí na época lá a gente pegou e colocou essa pessoa para fazer um teste nessa co... da cozinha entendeu e não sabia cozinhar tá me entendendo? Assim, Bom. aprender uma coisa na escola de gastronomia, só quando chegou lá, em si, ali, aquela correria ali, então não assim, não, um não ou conseguia outro, botar então, em não prática. Disse... É, porque assim, olha só, gente, tem gente que tem muito esse negócio, ah, o chefe, ele só manda. Não, tem sim, tem aqueles, aquelas pessoas, porque vai de personalidade pra personalidade, né? Como é o chefe natalino? Quem trabalhou comigo sabe isso, eu sou aquele tipo de pessoa que mesmo sendo chefe, eu vou lá e lavo a louça, tu tá me entendendo? Eu vou lá sim, e ajudo lá a cortar as verduras, entendeu? Eu não sou aquele cara que... Ah, porra, não sei o quê, não sei o quê tal. Não, entendeu? Eu sou... Ô, oh, cara, dá uma atençãozinha aí, entendeu? Então vai de personalidade para personalidade, entendeu?
0: Sim, sim.
1: Ô, chefe, deixa eu lhe perguntar. É, você falou e aí o assunto foi indo, mas como é que chegou na <risos> cozinha italiana? Era um bom apreciador de um prato de massa, de macarrão?
2: Então, olha só, é, na época eu conheci, nesse período todo eu conheci um chefe chamado Diocleciano Brito, né, Igual em, na qual ele era instrutor de, de panificação do Senai, né, A da cidade. Então eu comecei a me apaixonar pelas, pelas massas, né, comecei a me apaixonar pelas massas, né, e aí depois de um tempo, né, é, eu consegui um emprego, né, num, num restaurante italiano, né, e aí comecei a fazer uns cursos né, também né, nessa parte da, da cozinha italiana. Só que o que acontece, no Acre, né, é, se tornava um pouco difícil, sabe, assim, você, você se aperfeiçoar nessa área, né, porque lá não tem tanta, não tem tanta aquela cultura de comer massas. Tem, só que não é tão forte, né, como em outras regiões, como no sul do país, né. Sim. Então aí... Então aí a gente foi, então aí comecei a fazer cursos, né, inclusive esse último restaurante que a gente ganhou o prêmio, né, essa rede, é, é, é focado na cozinha italiana, né, em massas, né, essas coisas assim.
1: Sim, e, e nessa trajetória de conhecimento mais experiência, o que que o senhor aprendeu que é italiano, o que que dizem que é italiano, mas nunca passou nem perto da Europa na, na gastronomia? <risos> É tipo assim, ó. É, principalmente aí,
2: a questão das massas, né? Tem gente que faz as massas de qualquer jeito, né? Tem gente que, que usa ali um... É, faz umas, umas misturas muito sinistras aí, que fala que é italiano, entendeu? Mas que não tem nada a ver, né? É, é muita coisa, sabe? Se assim, a gente para pra ver assim, principalmente nos grupos que tem, né? De Facebook aí, de, da vida, né? E tem dia que eu não gosto nem de olhar, sabe, assim, porque o pessoal faz umas, umas coisas <risos> lá que não tem nada a ver, entendeu? Coloca
0: então, o seu é de italiano isso, e né? não tem nada de italiano.
2: É, só que tem um porém, olha só. Aqui no Brasil a gente, a gente tem que adaptar, né, é a mesma coisa. Se tu traz uma, a cozinha francesa aqui em si, né, é, é muito complicado ali pro, pro brasileiro se adaptar, né. A mesma coisa é a cozinha italiana, por quê? porque os italianos, né, eles gostam das massas bem al dente,
0: hum.
2: entendeu? Bem al dente. Já o brasileiro, uma certa maioria, uma certa quantidade, vamos dizer, a maioria dos brasileiros gosta ali de uma massa mais, entendeu? uma é, Massa vamos dizer um pouco mais mole, entendeu?
0: Sim.
1: Sim. Um ponto para mais da massa. Isso. Uhum. A... Assim que a gente bota no churrasco, né? Ponto, ponto pra mais, ponto pra menos. Oh, Fala Mas... isso, não? Que
2: faz tempo que eu não sei um se o senhor concorda. Eu moro em apartamento, então não tem como assar. Eu gosto de assar o meu churrasco, sabe?
1: <risos> Sério? Senhor... Mas o senhor assa com espeto? Com espeto? Ou é né? aquele churrasco de grelha?
2: Não, espeto. Olha aí. Ah, o é um grosso, né? Eu gosto nem de pensar, gente. Olha que dá água na boca.
0: <risos>
1: E, e só sal grosso, né? Só sal grosso. E o churra... churrasco foi gourmetizado aí pelo Brasil afora, ó, chefe. É, tem gente
2: que, que <risos> coloca um monte de tempero né, no churrasco ali, um monte de... Já vi gente colocando até cebolinha verde, não tem bate ali faz um e joga ali na carne. <risos> é.
1: Ô, ô chefe, deixa eu lhe perguntar, é, tem uma expressão, o senhor já deve ter ouvido, é comum... Né, lenda urbana, que dizem que é o melhor tempero na gastronomia é a fome de um cliente. Mas o cliente também sente quando tem amor envolvido, né? Sente, com
2: certeza, gente. Olha só, é, na, hora que ele, na hora que ele baixa o olho no prato, ele, ele, ele sabe se foi feito com carinho, se, se não foi, entendeu? Eu falo isso porque, assim, ó, eu tenho uma aluna aqui em Joinville, uma delas, né? é a dona Matilde. Quando eu, eu vejo os produtos dela, a gente vê ali o um carinho, sabe, ali? A gente vê aquele amor de mãe, entendeu? E isso isso é um diferencial muito grande dela, entendeu? Ela trabalha mais com questão de pães, pães e massas, né? só que o, ela vende muitos os pães e a gente vê ali, sabe, o carinho ali, né? Então, isso isso é muito importante. a gente O cliente, ele sabe, não tem para onde, não. Entendeu? É a mesma coisa do hambúrguer. Sim. Você vai comer um hambúrguer por aí vê que o cara montou todo mal montado, né? Então,
1: pois é. a, gente,
2: a gente
1: sabe. E, e tem a ver, e aí uh, o Tiago sabe bem, né? nós trabalhamos na comunicação e a TV ajuda muito isso, que é algo, um caminho muito parecido na gastronomia, que é comer com os olhos, né? Nós também comemos com os olhos, nós também queremos aquele hambúrguer que está na publicidade da TV, nós queremos... Aquele churrasco que a gente viu no reality show, né? A gente acaba comendo só, muito com os só. olhos, né?
2: É, só que olha só, claro e toito, é... Só que também tem um porém, olha só. Hoje em dia tem muita questão de moda, tá? Moda, é status, uhum. não tem? Olha só, Sim. vamos lá. É... existe aí vários hambúrgueres bem mais gostosos que o do McDonald's, certo?
1: Sim, sem Com dúvida. Certeza. Só que, só que quem vende mais, o
2: McDonald's ou aquele, ou aquele hambúrguer maravilhoso que tem aí na sua cidade?
0: O que vende mais o é McDonald's. o
1: marketing do McDonald's, né? Uhum.
2: Exatamente, exatamente, entendeu?
0: Eu não sei comer direito aquele McDonald's. Tipo, é, porque ai, olha só, muito... gente, tem depois gente depois que é
2: tão assurdo, tô... o cara tá ali comendo, o cara tá comendo ali o um hambúrguer do McDonald's, tira foto ali, não tem, e posta, fica... só pra dizer que tá comendo o um hambúrguer do McDonald's.
0: Sim. Entendeu? É mais status.
1: É. Já. Depois que o que o cara vem ao Rio Grande do Sul, chefe, não sei se o senhor já teve essa honra e come um X num carro, numa minivan, numa esquina qualquer de qualquer cidade gaúcha, não come mais McDonald's. É verdade. É, eu
2: ainda não tive esse prazer ainda de ir aí, né, aí no Rio Grande do Sul, né? Mas aí em breve eu estou indo, que a galera estão querendo se organizar para para montar um curso aí para gente, oh. dar um de... olha aí bacana Ô
1: bacana. chefe, por que, que comida de rua é um negócio muito caro do brasileiro, hein? É muito a cara do brasileiro, rapaz. É o brasileiro come muito qualquer coisa que venda na rua. É
2: talvez ali depende muito também do lugar, né? Assim, porque tipo, Sim. É, eu sei que o brasileiro ele gosta muito de comer assim, tipo. Muita besteira, sabe? Assim, tipo, hambúrguer, pizza. Uhum. É... E essa é a cara do brasileiro, né? E... Mas, cara, talvez seja
0: por preço? É. Pode ser. Porque o brasileiro Mas... tem aquela cultura Às de vezes pegar e A, ir a restaurante, vida é agitada, né? Ir, né um
1: Oi? Às vezes a vida é agitada, né? O teu curto espaço de tempo te obriga a comer na rua, né, na calçada. É,
2: também, então só. Também, olha só, vou ser bem sério pra ti, eu sou um cara que sou muito fã de hambúrguer, sabe? Sou muito fã mesmo, uhum. hambúrguer e pizza, velho, eu, eu amo isso, sabe? E às vezes eu tô aqui <risos> em casa, né, e peço hambúrguer ali, peço, né, então, não é, sei, eu acho que é, será vício, né? <risos>
0: Não é cultural, né? Já tá meio cultural é, o negócio. A galera fala
2: assim, poxa, mas tu é chefe, tu é chefe, tu, tu come essas coisas? Claro, cara. Eu, é bom? Velho, é eu vou bom? ser bem sincero pra ti, olha, dificilmente assim, eu, eu, eu vou em um restaurante assim, que... Né, assim, um padrão... Não, cara, eu, eu faço a comida. Eu sou um cara que Sim. eu faço com todo amor, todo carinho, tá? Mas assim, eu não sou esse tipo de cara de estar em restaurante assim, chique, não. Eu gosto de ir naquelas lanchonetes, até de esquina.
1: É, eu, esse é o natalino, entendeu? Sim. sim E quando o chefe pede uma comida, ele come como natalino ou ele come como chefe? Fica dizendo, ah, passou do ponto essa ah, comida aqui, hein? Não é boa.
2: Não, assim, não É assim, ó, eu, 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 tô falando, eu não posso generalizar, mas eu, eu claro. como ali, como natalino, só que eu fico, só que eu 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 percebo, eu fico analisando desde a hora que chega o produto, entendeu, até ali quando eu tô comendo, entendeu. Só que eu como de qualquer jeito, aí a minha esposa até fala assim, poxa, amor, come como, como chefe, tá tu fica comendo como Natalina Natalino, não tem? O Natalino come como... Qualquer... o chefe não, o chefe ele já é mais né, ali, entendeu.
1: Sim, sua esposa também é da área da gastronomia, chefe?
2: Então, olha só, ela trabalha na parte, né, ela é mais financeira, né, só que ela é apaixonada uhum. por, pela confeitaria, né, é uma área que eu não domino, que eu não gosto, né? assim, eu faço, mas não gosto, né, assim, uhum. meu negócio é mais cozinha quente, e aí, ela é mais nessa área e tá tentando migrar pra confeitaria, né.
0: Tem sempre essa, Sim. essa, essa diferenciação, né, quem gosta de cozinha quente não se dá, não gosta muito é, de confeitaria e vice-versa. É meio que um, uma divisão. <risos> é,
1: isso é verdade. Então, podemos ter na sua residência um belo fettuccine pelo chefe Natalino e uma panacota da sua esposa, assim, para manter a Itália no, no é, menor é. completo?
2: Com certeza. <risos>
1: Com certeza. <risos> ô, ô chefe, deixa eu lhe perguntar o seguinte, é... Partindo do chefe para o professor, o que, que as pessoas buscam nesses cursos? Elas, elas querem cozinhar ou elas tentam aperfeiçoar o que elas já têm de conhecimento, seja da vida, de um livro de receitas da família? O que, que elas buscam? A maioria busca uma direção. Uhum.
2: A maioria. É, assim muitas pessoas que buscam esses cursos assim estão perdidas né assim não sabem o que realmente querem né é, algumas iniciam né outras iniciam e tocam o negócio ganham muito dinheiro né com isso porque massas é, é é muito lucrativo sabe e outros né tipo a maioria vem sem saber de nada entendeu e aí eles deu toda aquela atenção, né, pra eles, então isso é muito importante, sabe? Aí você deu todo aquele apoio, porque, assim, Sim. sabe, gente, é, não é só vender o curso, não é só tu vender o curso, poxa, cara entendeu? É, é dar aquela atenção, você tá entendendo? As vezes, olha só que você tem ideia, tem aluno que me liga aqui só pra conversar, tu tá me entendendo assim, pra desabafar?
0: Sim. vai ah, é quase um psicólogo é. de... De... É,
2: é sério, é cara, eu fico aqui às vezes e eu, te, eu, eu fico, converso com o maior carinho.
0: Sim. Tá tendo o maior carinho
2: ali, dou o maior apoio ali, entendeu? Porque isso é importante, sabia? Hoje em dia as pessoas é, às vezes necessitam só conversar, sabe, assim, só... De né? atenção, né? E exatamente, aí eu falo, ó, vai assim, né, que você fazendo assim vai dar certo o seu negócio. Ah, chefe, mas eu já tentei uma vez, outra vez, não sei o quê. Mas não, você vai fazer assim e vai dar certo, né? E hoje, hoje, cara, são, são é muitos alunos, são quase 3 mil, são quase 3 mil alunos, né? Assim, coloca nessa começou, lista aí,
0: né? Coloca nessa lista aí, minha esposa, minha esposa é sua aluna. Aí, é.
2: É. Então, olha só, então assim, né muita gente, né? É, é, vem, né? Querendo, tipo, empreender, querendo começar um negócio que eu falo, gente, tia, larga esse medo, entendeu? Sim. Então eu trabalho muito, assim, em cima dessa parte de de, tipo, tirar o medo da, da galera, entendeu? Porque, porque o medo ele trava muito Sim. a gente. Trava hum. muito, sabe? Trava muito, né?
0: E, te, e esse público que, que compra os seus cursos, eles... são de... o senhor falou que tem até médico ali. São de todas as classes sociais, e... Sociais, todas. Todas elas. Muita gente,
2: sabe... É, muita gente é, vem, né, tipo, para ocupar a mente, né? Tem muitas senhoras também. Né? que vem para ocupar a mente, entendeu? Muitas pessoas mesmo com, com alto poder requisitivo, sabe, assim, que, que tá entendendo? Só para ocupar a mente ali algumas, né? Outros, vem, como eu falei, né? Vem para abrir o próprio negócio, né? Sim. Assim, e eu fico muito feliz com isso. Tipo, eu tenho alunas aqui, cara, que que começam, que eram trabalhavam como auxiliar de cozinha, ganhando um salário mínimo, entendeu? Em seis meses, já tem mini fábrica de de massas, entendeu? Tá. Então assim é, é, vai é muito Revoluciona assim, a vida de pessoas,
0: né?
2: Muito, olha só agora mesmo. É, quem me acompanha no Instagram, eu postei um vídeo agora, né, de um aluno, cara, que ele foi fazer uma cirurgia, né? É, teve aí uma infecção é, hospitalar. É, depois teve um fungos aí no que perdeu uma visão. Ele quase assim, ele tem dificuldade de falar essas coisas assim. Então, o que acontece? Ele, pro... Ele começou o nosso curso, né? Pra, ter... pra fazer as massas, para poder é... ter uma renda familiar. Agora tu imagina, pra ter uma... uma renda pra família, né? Agora tu imagina a pessoa que tinha uma vida ativa, né? É... Bem financeiramente, acontece um negócio desse de uma hora pra outra. Entendeu? Hoje,
0: muda, muda a vida, É, né?
2: é, é todo tipo Dá de um gente, marco. sabe, Ô, Thiago? Thiago, hum. Thiago e Cleto, é que aparece, né? Que vem né? e a gente tá sempre de braços abertos, sabe? Assim, Por isso que eu falo, ó... Eu falo isso para minha esposa, né? É, por isso que eu atendo, eu dou toda a atenção. Sim. Sem atenção, Alguns sem muito feliz.
0: Alguns sem saber fazer como se faz massa, e outros provavelmente já profissionais, mas que também querem aperfeiçoar Exatamente. ou... Exatamente. Entender um pouco mais, aprender um pouco mais, porque...
2: Exatamente. É, muita gente reclama aí, porque assim ó, o pessoal vem que né, os cursos online, né? E aí, abandona os alunos, entendeu? E aí, eu, eu, eu sempre sou assim, olha só, eu, eu sempre busco tempo diferencial em tudo que eu faço. Tá me Sim. entendendo? Porque, porque senão tu não... Entendeu? Então, assim, eu sempre fiquei muito brabo com isso. Porque, tipo, tu faz um curso online a pessoa esquece aí que tu é aluno da pessoa e não sei o que. A pessoa fica, entendeu? Aí a pessoa acaba frustrando Sim. e, sabe, assim, enquanto tu frustra uma pessoa, é muito ruim, sabe, para a pessoa. Então, ah, eu sempre... É, né? para por isso que eu dou toda a atenção para não frustrar meus alunos sabe assim sim. é né? até porque
0: com certeza vai vai surgir dúvidas na, no meio do caminho ali que se se, se tu não responder para ela ninguém vai responder né ou exatamente. dificilmente ela vai conseguir é. achar alguém para responder é. essa aí o que acontece se tu pega não responde para o aluno né
2: ele vai pegar vai tentar fazer sozinho não vai conseguir vai ficar triste vai se frustrar e vai desistir
0: sim é. exatamente
2: e aí eu falo e o dinheiro que você investiu tá entendendo é. a questão aqui o, o Thiago Clépto é não é pelo dinheiro dinheiro é consequência daquilo que tu faz entendeu então eu sempre falo o, o negócio que é ajudar as pessoas olha só o meu o meu curso hoje custa 97 reais de outras pessoas aí custa R 1.800 R 600 R 700 entendeu então o que acontece o meu foco aqui sempre foi ajudar as pessoas
0: entendeu
1: Sim. agora ouvindo o, o, o relato, né, e o senhor falando que algumas pessoas ligam só para conversar me faz é, pensar o seguinte que a gente sempre viveu no isolamento, né? A pandemia só aflorou isso, né? As pessoas sempre foram sozinhas, né? Elas sempre tiveram esse isolamento. Muitas pessoas, óbvio, generalizando mas E a pandemia só botou talvez uma luz em cima dessas pessoas, mostrando, né? olha como tu tá sozinho, olha o teu entorno, olha o teu mundo nesse momento, né, e, e aproveitando e perguntando, né, já que o Tiago falou, de, de algumas chegam sabendo de massas e tudo mais, eu lembro que quando fui fazer o teste da carteira de motorista, alguns estados chamam de carta, né, eu lembro que o instrutor dizia o seguinte, é muito mais fácil ensinar a dirigir quem nunca pegou um carro do que aquele que já pegou, que aquele que já pegou tá cheio de mania. O senhor deve pegar umas broncas também, cheio de Maria dizendo, não, mas eu aprendi a fazer massa dessa forma. Exatamente. Aí sabe o que eu
2: faço? Eu falo assim, ó. ó se você quer fazer... Se você fizer do jeito que eu faço, vai sair do, vai sair do meu jeito. Desse jeitinho aqui, e aí eu te garanto. Agora, se você não fizer desse jeito, aí eu sinto muito. E eu sempre falo, olha só. Eu não quero ninguém aí que nenhum sabe tudo nos meus cursos. Eu falo o seguinte, ó. Não, pega teu dinheiro... Entendeu? Vai fazer o teu curso, tá? É, pega o reembolso lá, faz tudo tranquilo. Entendeu? Aqui são pessoas que são... Eu quero pessoas aqui que são humildes, entendeu? Que realmente quer aprender. Entendeu? Só isso. Eu falo isso, né, sim, galera? Entendeu? Sim. É, porque eu imagina, eu tô ensinando de um jeito, o cara faz de outro. Um dia desse, realmente, um dia desse, aconteceu isso, entendeu? Eu até falei, ó... Eu até falei, moça, ó... Fala o seguinte, é... é... Eu perguntei o que tinha acontecido, né? Ela falou assim, ah, não, mas eu fiz desse jeito, não sei o quê. Eu falei, não é assim, moça, tá desse jeito. Ela, ah, mas eu aprendi assim. Eu falei assim, moça, o meu jeito é dessa forma, mas assim, ó. Se você não quiser né, continuar com o curso, ó, você vai fazer isso, 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 e o seu dinheiro volta pra você. E a nossa amizade continua, e quando você tiver alguma dúvida, me manda mensagem que eu vou te responder.
0: Entendeu? Sim. Eu sou
2: desse jeito. Sim. Tá entendendo? Porque a questão aqui Sim. não é dinheiro. Tu tá me entendendo? Se fosse dinheiro, a pessoa não... Sim. E eu, eu, eu sinceramente, sabe, eu sou bem sou bem realista com meus alunos, sou bem sincero, entendeu? Então, isso, né, é, eles sabem isso
0: Legal, né? Isso aí é legal.
1: Hoje o senhor se sente mais completo, realizado, feliz ensinando do que estando numa cozinha? Ah, hoje eu sou mais feliz. Sou, sou mais feliz, sou
2: mais realizado. É, eu pensei que, há um tempo atrás, eu pensei que que a minha paixão era estar dentro de uma cozinha, naquela loucura ali, mas não, é ensinar, entendeu? Então, essa pandemia trouxe isso, sabe? É, e um dos motivos, que eu já te falo, um dos motivos também que que, eu, que a gente lançou esse curso foi porque é o seguinte, eu bati em tantas portas, né, é, atrás de uma oportunidade para dar aula, e eu não conseguia. As pessoas fechavam as portas para mim.
0: Bom.
2: Aí foi onde eu falei assim. Bom, eu quero ajudar as pessoas. E aí? Eu vou criar minha própria escola. E hoje as pessoas me ligam dessas escolas que fecharam as portas para mim lá atrás. Me ligam pedindo para mim dar curso. querendo pagar passagem, hospedagem de hotel. Uhum. Eu falo, ah, não. tô com a minha agenda cheia. Não dá, não. Uhum. Deixa deixa para depois. Depois a gente vê. Entendeu? Olha só como é que é as coisas. Então, Sim. a gente tem que prestar bem atenção a gente tem que prestar bem atenção como a gente age com as pessoas. Porque o mundo, ele dá muitas voltas.
0: É, o mundo é redondo, entendeu? exatamente. Eu sempre
2: falo, olha só, é, eu sempre falo outra coisa. né é, Acredite nas pessoas. Acredite no potencial das pessoas. E é isso que eu mostro para os meus alunos. Eu sei que todo mundo é capaz de conseguir, todo mundo é capaz de, de chegar onde quer. Mas tem que, de, tem que ter determinação e
1: disciplina Senão Sim. você não chega. E como é eu que foi tenho... guardar a doma no seu armário e colocar a doma do instrutor, professor? Como é que foi essa virada de chave no coração, principalmente?
2: Às vezes, né, eu, Cléberton, é, dá até uma... Mais vezes bate uma saudade, né? Assim, né? o <risos> pessoal, chefe... Chefe isso, chefe aquilo, chefe aquilo, aquela correria, né, a gente sente saudade, né, a gente, a gente sente saudade disso, né, mas, mas ao mesmo tempo, né, essa parte, tipo, essa paixão, né, por ensinar, é, é, sobre, né, essa outra parte, entendeu? Eu, eu, cheguei, aqui, eu cheguei aqui também, João Henrique, também, veio várias propostas de emprego, sabe, assim, porque eu falei, não, não, vou dar uma segurada nessa questão, né, porque, inclusive, a minha esposa está grávida, né? então eu quero dar toda aquela atenção, eu quero acompanhar a gravidez. E né? eu sempre falei, né? sempre tive comigo isso: que eu quero ser diferente, né? quero fazer diferente de como foi a minha situação lá atrás, entendeu?
0: Sim, com certeza. Uhum.
1: E como é que foi construir o curso, chefe? Como é que foi a construção? Porque, como o senhor tem uma bagagem, tem um conhecimento, e, né, e vontade, tu quer ensinar 600 coisas ao mesmo tempo daqui a pouco, mas não dá, né, não somos iguais, né, a capacidade de aprendizado e de colocar em prática é diferente. Como é que o senhor montou a estrutura desse curso? Então, olha só,
2: é, a estrutura, né, na, no início era bem precária, assim, os vídeos, né, é, essas coisas assim, porque, tipo, é, era uma coisa nova ainda, né, então, tudo era feito no celular, então, né, era uma coisa tudo assim. Mas o importante é começar. Olha só para você Sim. ver, Gente, olha só como é incrível. É, às vezes a gente espera a oportunidade certa. Ah, não. Às vezes a gente espera o momento certo. Às vezes a gente espera ter o melhor equipamento. Às vezes a gente espera ter a melhor plataforma. Só que não é assim. A gente tem que dar o primeiro passo com o que a gente tem. E é isso que eu ensino pros meus alunos. ó, Entendeu? Eu transmito aquilo que eu já vivi entendeu? E que eu vivo, né? Então, assim, no início, né, é tudo mais precário, né? Então, assim, com o tempo, né, a gente está fazendo um investimento, né? Então, tá melhorando tudo, a questão de áudio, imagem, né? Toda essa questão, né? Porque, como vocês sabem, tem um custo bem alto, né, para fazer isso, Sim, e aí a gente está inclusive agora, né, eu acho que em fevereiro a gente vai ter uma atualização das aulas para poder é, trocar lá, né, alguns vídeos que, que é lá atrás, né?
0: sim uhum. é mas ninguém começa tipo dificilmente é o pessoal de sucesso assim que começou
2: é, e olha só e, e olha só Thiago é, para você ter ideia é, as pessoas falam muito assim ah mas para mim abrir um negócio de massa eu preciso ir no bombeiro eu preciso ir no, na vigilância sanitária <risos> ah eu preciso alugar um ponto ah eu tenho que ter não gente Começa com o que você tem em casa. Sim. Higiene, né? Com higiene, com entendeu? Tudo direitinho. Começa em casa. Como é que tu vai pegar, vai investir tanto dinheiro assim? Entendeu? Sem ter nem cliente ainda.
0: Sim. E às vezes não tem nenhum dinheiro. Então,
2: gente, é, olha só. Olha só. A pessoa, um exemplo, a pessoa investe R$97 no meu curso, certo? Beleza. Com mais R$400, a pessoa começa um negócio em casa. E eu te garanto que se ela trabalhar certinho... Se ela fizer com amor, se ela tiver dedicação, se ela fazer o marketing. Ah, mas marketing é caro, é não, meu irmão. A gente olha, hoje em dia, nós temos Instagram, nós temos Facebook. Vai lá, publica lá nos grupos lá de venda, lá do Facebook, da sua cidade, lá, da sua rua. Eu comecei assim, esses cursos aqui, gente, eu comecei publicando em, em grupos de vendas. Entendeu? Hum. Quando eu comecei isso, eu tinha aí... É... Na época no Instagram, acho que eu tinha 500 e, algumas... 500 e poucos seguidores. Hoje eu tenho 17 mil. Pois é. Entendeu? Isso tudo começa pequeno. Né? A gente tem um sonho. Só que existe uma coisa. Ó. Você tem um sonho. Tiago, eu não sei qual é o teu sonho. Clare, eu não sei qual é o teu sonho. Só que a gente tem que acreditar. E a gente tem que correr atrás. Porque nada vem do céu. Nada cai uhum. do céu a não ser a chuva né mas <risos> Ou alguns é,
0: aviões às vezes eventualmente
2: é, é isso exatamente entendeu então assim né, a gente tem que correr atrás cara e acreditar tem que acreditar tem que acreditar e todas Sim. essas pessoas de sucesso começaram lá de baixo exatamente. vamos lá Luciano Hang é, Elon Musk é, essa galera toda cara e olha hoje em é. dia o cara do é Facebook o... lá né é, é o... o
0: da Cacau Show lá o... eu esqueci o nome dele agora Todos Ale... santos. O Alexandre. Isso. Né? Começou Todas com 500 começa. dólares,
2: né? Olha, tudo começa pequeno, gente, sabe? Mas sabe por quê? Olha só. Sabe por quê? que muitas pessoas é, não chegam ao sucesso? Porque eles começam, contam os sonhos, contam seus sonhos, seus objetivos para as pessoas que não sonham e as pessoas acabam jogando um balde de água fria. E outra coisa, a pessoa começa um negócio, aí está devagar. Aí a pessoa desiste,
0: desanima. Sim. Não persiste, né?
2: Não persiste. É. E aí?
0: É, isso aí é, é um... Eu, col eu colocaria
1: mais um perfil aí, chefe, se o senhor me permitiu. Pode falar. Tá? E tem aqueles que tem medo de dar certo. Se dá certo, vai ter que trabalhar mais, vai ter que suar mais, vai ter que <risos> uh, ampliar. E aí elas não estão preparadas psicologicamente para isso. É o medo de dar certo o negócio.
2: É assim ó, eu não sei se vocês são cristãos, mas eu sou, eu sempre costumo dizer, Deus ele só vai te dar uma coisa quando você estiver preparado para aquilo, Deus só, me, Deus só me deu esses alunos porque ele sabe que eu tô preparado para isso, sim que eu tenho já uma, uma certa inteligência emocional para lidar com isso, entendeu? Porque se você não tiver pronto, irmão, se Deus te der... É a mesma coisa, ó, é, ó o que, que acontece? Olha, se não tiver pronto, é a mesma coisa que eles, cara, não tem que ganhar na mega-sena aí, milhões, dá cinco é. anos, já não tem mais é. nada, não tá pronto.
0: Cara. Exatamente.
2: Não tá pronto. São apenas, é, e essas pessoas se tornam apenas, é, como, como eu posso dizer, exemplos.
0: É, é verdade.
2: É, é. E às vezes, sabe, eu, eu falo muito que, assim, as a gente passa por momentos difíceis na nossa vida. Eu agradeço, eu agradeço a Deus por cada momento difícil que eu passei na minha vida. Eu já passei fome. Eu agradeço por cada momento que eu passei na minha vida. Eu já fui engraxate de sapato. Eu agradeço tudo. Cada Sim. momento. Porque é necessário passar por isso. Né? É necessário, igual o José. José passou por tantas coisas na, né, na vida e se tornou governador. Exato. É. Entendeu? E esses momentos são são necessários para a gente poder crescer, né? Sim. Eu me lembro, sabe, o, o Clérito e o Thiago, que como eu sou muito jovem, né? Então, essa galera da cozinha sempre é mais velha, não tem? Então, assim, uhum. gente, tem um preconceito tão grande com quem é jovem, tá? Tem um preconceito tão grande com quem é jovem que vocês não têm ideia. Sofri muito em cozinha, sabe? Mesmo sendo tá. chefe, sofri muito em cozinha, Você né? Imagina. E... Só que eu aprendi uma coisa Os inimigos da gente Os nossos inimigos são necessários Na nossa vida Todos eles, agradeça por aquele cara que fala mal de ti Agradeça por aquele cara ali Que, que só quer te derrubar tá? Agradeça, sabe por quê? Porque são eles que fazem você subir de nível Porque é o seguinte, se não tiver eles Você se acomoda
0: nossa. Entendeu?
2: Você Sim. se acomoda naquilo dali e acaba não crescendo né? então você tem que agradecer né porque aí depois você vai ver rapaz não é verdade
0: entendeu
2: então você se sente desafiado importar. é exatamente e o ser humano ele é assim ele tem que ser desafiado para poder subir de nível né Sim. e a vida é isso gente gente olha só a vida não é só você pegar e estar nisso 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 não a vida ela, ela foi feita para viver nós só temos uma vida essa vida ela foi feita para a gente conquistar conquistar Entendeu? Não ficar só ali naquilo Estagnado naquilo Não, não. a gente tem que, tem que realizar sonhos A gente tem que mostrar para as pessoas Vidas têm que ser transformadas Através das nossas, através do nosso testemunho É assim E Sim. deixar algo, imagina só Teu filho falar assim Poxa, meu pai, olha Meu pai é um exemplo de pessoa Meu pai, imagina é. não, não, você pegar, legado, né? Né? É, não você pegar Morrer Não você pegar, morrer e a pessoa chegar lá chegar no seu caixão lá e falar assim e nós cego hein uhum. me devendo esse cara não presta entendeu então tem é. tudo isso né gente
1: sim entendeu é verdade é. morre pobre aquele que não teve história para ser contada né o chefe Exatamente. além de todo chefe de cozinha todo né profissional que recebe essa denominação ele além de ser um cozinheiro ele é um grande artista, né, ele é um cientista, muitas vezes, né, a ciência da gastronomia, e nessa ciência mais, né, no campo da, das artes, das criações, o senhor também criou o seu, seu caminho, né, o senhor também tem as suas criações, suas é. receitas autorais. O pastel ah, de açaí é o mais famoso do mundo?
2: <risos> então, olha só, o pastel de açaí, né, a gente lançou na época, né, com um os testes que a gente fez, é né, uma coisa que assim, eu pensei que não ia ter tanta repercussão, e teve, né? Teve outros pratos também que a gente apresentou fora do Brasil, que era focado lá na, na minha região, né? Tipo, uhum. é, a região acriana, né? Tentando desenvolver isso lá. E... Ah, foram... Isso aí, né? A gente, a gente vai criando, né? A gente teve também outros né, lá no restaurante, a gente... É, a gente tem esse lado, sabe, artista, assim... A gente, provando, tentando ali, adequar ali, né, tudo direitinho. É como se fosse uma... É como se fosse pintando um quadro, né? Entendeu?
0: Uhum.
1: Cozinha é isso. Sim. Ô, Chefs, o senhor por acaso já comeu o açaí que vendem por aqui?
2: Hum. Rapaz, aqui eu comi um açaí cremoso. É, não... Tem muita diferença do nosso açaí lá,
1: ó. É, eu, eu queria saber o que, que é açaí, chefe, porque o que vende aqui eu tenho certeza que não é açaí, viu?
0: <risos> pois é.
1: É, assim, tipo, até
2: eu tava comentando com a minha esposa, né, que, tipo, é muito diferente do nosso açaí lá, entendeu? Ah, Lá a gente come com, com farinha, não tem? Farinha de mandioca e, e açúcar, uhum. né? É, aqui tá. a gente...
0: Aqui,
1: aqui é um evento, né? <risos> Leite ninho, leite condensado, cereal em é. flocos, chocolate é. confeito. Que, sabe, lá, também
2: a gente, lá também a gente come né, com cereal também, que aí no caso já é o açaí cremoso. Né?
1: Mas Sim. eu gosto
2: né, de, de comer o açaí mesmo, né, com açúcar e farinha. Né? Fica um negócio Sim. bem gostoso. Né? É cultura, né? Aquele negócio ali, se eu trago isso claro. pra cá, as pessoas não. Entendeu? É igual aqui, tipo, Sim. que a galera mistura, ó. é tipo, é, o açaí, né, com cupuaçu, né, com mousse de cupuaçu, não sei o que. Eu não, entendeu? Já a gente lá gosta muito de, de comer lá, tomar o açaí cremoso, Sim. com é,
1: creme de leite, leite
2: condensado, sucrilhos e amendoim, entendeu?
1: Então é mais isso. O uhum. chefe, a, a gente costuma brincar na, na comunicação, o Tiago sabe bem, nós temos um amigo que usa essa frase sempre, que a gente... Costuma contar as boas, né? As ruins a gente deixa guardada, a gente não, não publiciza, né? A gente não divulga as ruins. Teve alguma vez que o senhor fez assim, um, ah, um negócio lindo? Vou experimentar vou... em criação, né? Claro, óbvio. Fátima, não saiu o que eu esperava aqui. Já deu umas Caraca. erradas assim também, chefe? Teve várias
2: vezes, isso não acontece, isso é normal, é, é humano. Teve né? sim. sim várias vezes, inclusive uma vez, cara. É, eu fui inventar de fazer uma, se eu não me engano, foi uma, era até pra uma, pra uma entrevista, gente, olha só. Fui fazer um prato ao vivo, né? Eu nunca, não tinha nem testado <risos> esse prato, rapaz. Aí eu fui fazer esse prato, né? E aí a, a hora lá, era ao vivo isso. Né? Na hora que ela provou, cara... Não,
0: tava, não escondeu, não escondeu. É, só que aí,
2: só que aí ela ainda disfarçou, né? Eu me lembro desse ah, dia, disfaçou. ela disfarçou. Não ah, tá não. muito bom, né só que aí depois né, eu provei falei, não, isso não tá bom, entendeu? Só que depois, né, tudo, né, mas foi ali uma coisa, né, tipo, eu tava numa correria muito grande nesse dia, né, e eu nem me lembrava dessa, dessa entrevista aí, né, e aí eu acabei né, desenrolando um coquetinho lá, entendeu?
0: Mas... Não acontece. deu, não, é, não deu né? boa.
2: É, acontece.
1: Mas aí fica a experiência, que que o... né? A gente Sim. Sim. O que, que o chefe gosta de fazer, assim, pra si? Como vai cozinhar pra si, pra sua esposa? Sai, do... Sai do... do tradicional? O arrozinho com feijão que todo brasileiro gosta? O que, que é a vida do chefe? Com a sua casa, com a sua família.
2: Cara, aqui, tipo assim, né, eu e minha esposa, a gente não tem frescura, né, a gente, com essa questão de comida, né? Então, assim, cara, aqui, eu, quer ver uma coisa que eu amo, assim, quando a minha esposa quer me agradar, né, que ela faz? É um feijão e arroz e ovo frito, tá? Quer me agradar, é isso aí. Ah, maravilhoso, maravilhoso. É, é um, um bife, né, assim, um frango, é isso, gente, eu não tenho, assim... Inclusive, né, eu tava dando uma outra entrevista... E, e aí a, a, a apresentadora, era uma outra, assim, a apresentadora veio me fazer essa pergunta, né, e ela pensava que eu ia falar o sofisticado né, assim e tal, aí na hora que eu falei isso, cara, ela ficou sem palavra, ela ficou sem saber o que falar, tá ah, chefe, mas né, tá entendendo? Mas eu, cara, entendeu eu procuro ser autêntico, né, Sim. não vou...
1: Claro. Assim. É que eu acho que muito disso é pela questão da glamourização que a profissão teve, né? Que chefes de cozinha que ensinam, que estão na TV, só comem do bom e do melhor. Que um é, chefe não, de cozinha não, trabalha não. num restaurante que faz assim e a louça tá lavada. Que os produtos estão é. todos ali, nunca falta nada. Sempre tem 45 é. liquidificadores, 200 bols, gente, 300 ramecãs. Tem que Olha
2: é, comandar um restaurante, gente... É muito trabalhoso, é muita dor de cabeça. E tem aqueles, aqueles, aqueles né, os proprietários, né, que são muito mão de vaca, sabe, quer comprar aqueles produtos ruins, tá entendendo? É, quer, fazer, quer que a gente faça as coisas de qualquer jeito, então é muito complicado, gente.
0: Sim. Eu,
2: sinceramente, assim, eu, com toda a paciência que eu tenho, eu já joguei uma panela num, num gerente meu, <risos> tá me entendendo? Com toda a paciência, com todo o amor, eu sou um cara muito paciente. Só que nesse dia o cara queria que eu colocasse um, um, um ingrediente que não, era, que não era uma coisa, né, assim, eu. E aí eu me irritei, o cara não sei o que, eu, tava. eu falei, ah, suma da minha cozinha e lá, a, baquilha, a panela, entendeu? <risos> mas, assim, é uma coisa que eu não costumo fazer, mas, a gente, é, é muito complicado e cozinha é é estressante, muito estressante. né? É, o pessoal... Exato, o pessoal... É, e isso fica em você, tá me entendendo? Tipo assim, ó, eu é, eu não consigo estar tá muito tempo em casa, tá me entendendo? Eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou fazer alguma coisa. Porque eu uhum. sou, tão, sou muito elétrico, entendeu? Devido a isso. Né? Uhum. Então, é bem complicado. Você tem que, para você trabalhar numa cozinha, para você comandar uma cozinha ali, você tem que ter o seu psicológico bem trabalhado aí. Porque, em uhum. primeiro lugar, tem os garçons, né? Que garçom o cozinheiro, eles têm uma guerra tão tremenda, gente, que é incrível isso.
1: Ó. Bah. Sim. E como é que é entregar a comida nesses grandes restaurantes, chefe, que o senhor comandou, que tem um, um cardápio vasto também? Como é que é entregar assim, ó, e equacionar tempo para, para a cozinha e não tanto tempo para o cliente ficar esperando também? né? Como é que equilibra isso? o segredo.
2: Então, olha só, a gente, a gente, a gente já deixa né, tudo já pré-pronto, né? Faz a mesma plaza antes, né? Então, assim, cada, cada cozinheiro, ele, ele fica encarregado de cada praça, né? Tipo, tem, o, tem a pessoa que cuida ali da praça, das saladas, né? É, outro da sobremesa, outro ali, dois, três no fogão, outro na chapa, entendeu? Então, para poder ser tudo sincronizado. Entendeu? Apesar que hoje, gente, principalmente aqui no Brasil, é, a galera é muito amarrado aí nessa parte para contratar as pessoas tem assim que quer que uma cozinha enorme aí é, dois cozinheiros três cozinheiros de conta essa é a realidade do Brasil hoje bah. né então assim principalmente depois da pandemia né aí a gente sofreu aí sofreu muito aí com essa questão de salário né que a galera tão querendo pagar um pouco micharia para a equipe pessoal que trabalha em cozinha né é, tá muito difícil agora, principalmente após a pandemia E olha, pessoal, e olha que tá muito difícil de encontrar profissional Tá muito difícil mesmo E mesmo assim, o pessoal faz muito hum. isso
1: Poxa Sim E como é que é ser convidado, chefe? Para frequentar outras cozinhas com outros chefes Porque a gente, de novo, vou lá buscar a referência da televisão Ah, você cozinhou bem e tal, tá convidado a passar uma semana comigo lá é uma semana que você trabalha, é uma semana que você observa e como é que funcionam esses convites, como é que esse círculo social acontece?
2: Então, é aquele negócio, né? É... Se o cara é o rei naquele local, tu não vai chegar lá querendo ser o rei. Tá entendendo? Então, ali você tem que, tem que pegar, né? Baixar a bola e, ó... Aqui não é o meu espaço. Aqui, não... Aqui, eu, não... Aqui eu não canto de galo, então...
0: Sim. Sim.
2: É, é observar e o que, que eu posso ajudar, o que, que... É assim, gente. Né?
0: Alguma coisa hoje aqui assim, assim, em Joinville. Olha, tu... assim,
2: olha, tem muita gente que é aquele cara assim. Ah, quer ser assim o sabe tudo, sabe? Tem muita gente que é assim. Uhum. Então, eu não, eu levo na esportiva, sabe? Assim, né? Sim. É, eu, o meu, meu negócio é isso, eu tô aqui para cumprir esse objetivo, e o meu foco é isso, é focar no seu objetivo, acabou o resto.
0: Ó. Sim. É. Alguma coisa diferente aí em Joinville, ou aí na região que o senhor não tinha ainda visto na cozinha é, ou isso. na culinária, que o senhor chegou e olhou assim, vai, essa é nova para mim.
2: Não, assim, não vem muita, muita diferença, muita não.
0: não tem muita diferença das. Não, Do resto, eu não.
2: não. Tem, assim, não, não, realmente não tem, não. Sim. Eu não vi,
1: não. Ainda não. Mas tem diferença de público pelas andanças que o senhor teve no Brasil já? Público consumidor? Assim, dá... Esse público aqui é mais chato, ele cobra mais, ele é chato, esse público aqui. Pode esperar, é porque esse público esse senhor, aqui. É porque pode eu... botão, vamos lá, Depende muito,
2: assim, a galera da classe A, eles são mais exigentes. Por quê? Porque essa galera da classe A eles vão em lugares mais caros, então o que acontece, se tu tá pagando caro por um produto, tu quer que aquele produto seja excelente, Sim. tá me entendendo? Já tem um público que só quer comer, entendeu? É isso, existe essa diferença. Como eu tô te falando, olha só, eu já, eu já tive né, um negócio numa periferia, né,
0: em, uhum. e também
2: já né, comandei restaurantes, lugares chiques, né, então tem isso, dá para você sentir
1: isso aí, entendeu? sim quando o senhor Ei, sai para comer fora o senhor vai, vai nesses restaurantes mais chiques assim para para comer bem não, se não, sentir mano. bem ou o senhor vai no buffet, buffet livre lá que o senhor pode botar três bife no prato e bem eu, eu não gosto de ir em restaurante chique sabe assim eu não,
2: sim. não gosto de né assim meu negócio é mais é sei lá um lugar bem popular sabe assim tá vale Lá em Rio Branco, eu me lembro que eu gostava de ir. Tinha uma senhora que ela tinha tipo um servo assim na casa dela, na varanda da casa dela. Cara, pensa uma comida uhum. gostosa, velho. Eu comia só lá, ó. Entendeu? E é isso, gente, Sim. né? Ah, não tem muita frescura, não. E vou te falar
1: uma coisa, viu? Agora, agora,
2: isso... a, maioria, a maioria dos Vai. chefes são assim também, entendeu? É só, é, tipo, um exemplo. Agora, vamos lá. O cara me chama, pra mim, no restaurante chique. Ele vai pagar a conta. Aí é outra coisa. Tá aí, <risos> aí eu vou lá, né? Entendeu aí, né? Tem, tem toda uma diferença, né? Sim.
1: Sim. <risos> ô, ô, ô chefe, deixa eu lhe perguntar o seguinte. É, você falou dessa senhora na varanda, é, quem está nos assistindo, pessoas próximas, sempre buscam aquela reverência assim, ah, comida da minha avó, da minha tia... Comida da vizinha. Sempre busca essa referência quase que fraternal de gastronomia, né? É, e aí eu vou usar essa senhora aí que o senhor disse lá em Rio Branco. Um self-service sem nenhum requinte, assim, de luxo. Era comida, amor, com um tempero local, né? E, e é aquela comida que abraça, né? Que, que acolhe, né? Que inventaram os termos aí, os comfort foods e tudo mais. Tem como levar isso para as grandes cozinhas? Tem como colocar isso na sua cozinha de uma rede de restaurantes? É muito difícil. É muito difícil ali porque
2: são várias pessoas preparando aquilo. Entendeu? São várias pessoas ali com sentimentos, com, com energias diferentes, com, objeti com objetivos diferentes. Tem gente que tá ali numa cozinha só para receber o salário dele, que ele faz de qualquer jeito.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, isso é, isso é muito complicado você manter um, você manter um padrão, entendeu? Assim, uma, levar isso para uma cozinha é bem complicado, sabe? É, tem que estar tá ali em cima, tem que estar tá ali em cima, ali. Não é, não é assim, tem que ser assim, eu já falei que é assim, entendeu? Por isso que você vê, tipo, principalmente na França, né, os chefes franceses, os italianos, eles são muito, são muito grossos, entendeu? assim São muito... Porque, assim... Eles querem que saia daquele jeito. Entendeu? E exato. tem que ser daquele jeito. Então, assim, é muito... Muito complicado isso. exato é.
0: Só que assim, a gente Mesmo fazer da, a gente se o fazer chefe for o
2: dono...
0: Saia... Oi? Aham.
1: Mesmo se o chefe for o dono e ele montar essa equipe, escolher a dedo, é difícil.
2: Olha só. Se eu pegar e fizer... É um prato desse, desse modo. Se, você, se o Thiago pegar e fazer o mesmo prato desse modo, se o Clérito pegar e fazer desse mesmo modo, todos vão sair diferente. Se dez cozinheiros fizerem um prato, vai sair diferente. Nenhum deles vai ser idêntico.
0: Sim.
1: Entendeu? Pois. As pessoas falam mesmo muito assim. Olha. Se nós seguirmos Tudo.
2: Tudo. Dificilmente. Sai, é, chega a ser próximo. Chega a ser próximo. Mas 5% não, não vai. Por isso que é o seguinte, olha só. Quando você tem um chefe no restaurante, o chefe ele prova tudo. E ele ajusta. Ele que ajusta. Aí sim, aí sai. Sim. Entendeu? Porque ele vai ajustar. Agora, sim. se ele pegar e deixar por conta sim. daquele cozinheiro para ele finalizar, para ele fizer tudo, não sai. Por isso que se fala que o chefe dá o toque
1: final. Sim. Uhum. Entendeu? Legal, legal. Claro. E, e no toque final, como é que o chefe... Como, como é que funciona esse desenvolvimento de o paladar do chefe saber que, o que é bom para o cliente que está na mesa? É, Passa tá bom de lugar, sal, é, é isso?
2: É, assim... Então, assim, ó, quando tu vai num restaurante... Né? É, tu vai porque Ou tu já foi uma vez lá e gostou da comida Aquilo segue o teu paladar Né Então o que acontece? A maioria das pessoas já vão sabendo né? Ou a pessoa vai a primeira vez né? e não gostou daquele, Daquela comida ali E aí você vai no outro restaurante É né? isso que funciona né? Entendeu? Então Sim. é mais ou menos isso aí entendeu? Tipo, ali o chefe ele vai colocar ali O que ele acha que tá Entendeu? Né
1: uhum. É mais ou menos essa linha aí. É, a minha dúvida Sim. era sempre entender isso, né? Como era aquela sintonia fina pro paladar porque do cliente. Assim, né, gente?
2: É, tu tem que ter ali um meio termo, sabe ali? Né? Ali é o um meio termo, porque assim nunca vai agradar todo mundo. Vai uhum. chegar uma pessoa que fala assim, ai, ah, tá sal. Ah, tá sem sal. Uhum. Ah, falta no seu. Sempre tem, gente. É por isso que eu tô te falando, imagina, você pega, faz um prato, né, assim, excelente para um cliente. Ali com todo o amor e aí no final, o cara vem e joga um balde de água fria em cima de Então tem que estar preparado sim. psicologicamente. Tu imagina o cara pega, né? Te chama lá na mesa, né? Pensando que vai ser ali um elogio e aí o cara vem e joga um balde de água de água fria, entendeu? Tem que estar psicológico aí, porque senão é é muita frustração, entendeu? Sim, sei. Então, sim. Então, quando a pessoa fala, olha só, ah, é, eu me formei em gastronomia, eu já sou chefe. Não. Tem não é assim, entendeu? Tem muita... Tem que saber lidar com muitas
1: situações, tá entendendo? Ah, muitas situações é mesmo. É é. Ô, chefe, o senhor, depois de toda a andança, mesmo jovem, mas com uma trajetória brilhante, linda, premiação, reconhecimento com decorações, o senhor já voltou naquela lancheria lá que cortava pães?
2: Hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais... É... Eu fiquei, eu fiquei lá, depois fui para uma pizzaria, né? Queria, queria já crescer, né? senão não, é... Mas hoje eu tenho contato com, com os donos até hoje, né?
0: Ah, legal. Uhum.
1: É. Isso é bacana. Tenho contato com eles até hoje. Não deu vontade do chefe ser o proprietário da lanchonete aqui, onde tudo começou? Aqui eu vou manter também minha raiz.
2: Não, porque... Tipo assim, é como, é como eu tô falando, é, eu, eu não costumo. Uhum. É, é pensar só naquilo, tu tá me entendendo?
0: Uhum. Né?
2: Assim, eu tô sempre pensando lá na frente. Entendeu? Evoluir. Lá na frente, eu evoluir. Nunca, é, evoluir. Né? Ó, existe aquele negócio: passado é passado. Pra que serve o passado? Serve como aprendizado pra tu não cometer os erros. O passado no futuro. Sim. Porque se tu pegar e ficar olhando pro teu passado, tu nunca vai avançar. Exato. Tu vai ficar assim, ah, porque eu não fiz isso, ah, porque aquilo, entendeu? Então é, ó, passou, a cara. Sim. entendeu? Eu, Sim. assim, eu, sou, eu agradeço cada pessoa que me ajudou, porque cada pessoa que me ajudou ali, né, é, me deu um impulso para frente, Sim. entendeu? Então, sim, eu agradeço. E hoje, essas pessoas, algumas não fazem mais parte do meu presente, entendeu? É, e outras fazem né, até hoje, entendeu? Então tem isso, porque assim, ó, vou te falar uma coisa para vocês aqui. É, tem pessoas que passam pela vida da gente, passam por passar. Tem outras pessoas que passam, que Deus coloca na tua vida só para te dar um empurrão. E tem outras pessoas que passam... Passa, aliás, que vem e fica na tua vida. para te ajudar até um certo ponto, entendeu? Você fala assim, ó, essa aqui, né, até aqui foi a tua missão na vida do chefe Natalino. Entendeu? Ó, igual hoje aqui. Nós unidos aqui, a esposa do Tiago me convidou, né, a gente Sim. participar desse podcast. Eu não uhum. sei qual é o objetivo que Deus trouxe com, com essa... Com, com essa entrevista hoje, eu não sei. Vamos saber daqui uns dias. Mas ele tem, sim, né? Ou foi para vocês me ensinarem algo, né? Ou foi para eu passar algo para vocês, ou foi para passar para alguns dos telespectadores de vocês.
0: Sim. Não,
2: nada acontece por acaso, nada, gente. Assim, eu Nathalie, não penso dessa forma. Nada sim. acontece por acaso. Pode ter certeza que nada acontece por acaso.
0: Ah, legal. É, com certeza. Sempre tem um motivo, né, para as coisas acontecerem. Tem, tem, gente, assim,
2: assim. Eu sempre falo isso, sabe, pra minha esposa, ó. É, se tu tropeça. É, um exemplo, olha só, muitas das vezes, não sei se vocês já viram aqueles vídeos ali, tipo, a pessoa esquece algo ali, ou tropece em algo ali, quando a fé o carro passa, podendo ser a pessoa ser atropelada, entendeu? E às vezes, nada acontece por acaso, gente. Eu, assim, eu, Natalino, eu penso e eu tenho essa,
1: essa convicção, entendeu? Disso, né? É legal. Bacana. Ô, chefe, faltou cozinhar para alguém, o senhor ainda tem um desejo de cozinhar para alguém em especial um dia? Teve alguém em especial que o senhor pôde servir uma das suas obras? Como é que é essa questão envolvendo ainda o futuro na gastronomia?
2: Então, olha só, eu cozinhei né, para muita gente famosa já, né? Assim, muita gente que eu nunca pensei nem... Chegar a isso, né? Assim na época, né? Eu sonhava uhum. e eu fazia por onde, né? Só que eu nunca pensei que isso chegaria a acontecer, né? Só que quando aconteceu, aí a gente, ó, eu consigo, eu posso chegar lá, né? Sim. Então, assim, é... cara, tem muita gente aí, né? Que a gente sonha um dia cozinhar, <risos> né? Mas <risos> só, só o tempo dirá,
1: né? Sim. Bacana. E teve alguém que o senhor conseguiu, não precisa ser famoso, mas. É. Ó, tá aqui o meu prato. É. Ah, gente, cozi
2: pro Anderson Freire, é, o Bruno, é, Fernandinho, é, Léo, né? Da, é, do Parangolé, Sim. lá cozi. Ah, pra tanta gente famosa. E ah, <risos> agora teve, teve assim uma coisa, teve uma. Uma, uma coisa que ficou muito, que impactou muito, principalmente na minha profissão, foi quando tivemos o um encontro dos governadores. Se não me engano foi em 2018, foi em 2017, né? E isso impactou muito, né? Porque, tipo, foi um evento muito importante, entendeu? Então, ali a gente estava cozinhando, tinha Sim. Polícia Federal, meio tinha aquele negócio todo, né? Então, foi Sim. uma coisa bem... Né?
1: Sim. Sim. E lugares que o senhor gostaria ainda... O senhor gostaria de rodar o mundo cozinhando daqui a pouco, conhecer novas culturas para aprofundar no seu conhecimento. Tem muita gente que gosta de Tailândia, Bangkok, Singapura. Tem uma galera que larga o mundo, né? Então,
2: então olha só, eu recebi de algumas propostas né, para a Europa. Né, e assim... Hoje, né, hoje, como você pai, as coisas mudam muito, sabe, assim, é, é, não tem, quando você se torna pai, não tem como você estar tá se aventurando tanto, né, então, assim, eu acho que o meu objetivo agora é estruturar, né, a escola do chefe, a escola das massas, né, tentar alcançar mais pessoas, né, sim. E, e, assim, é isso, né, e tem outros, também, outros objetivos aí pela frente, né, e que aos poucos a gente vai chegando lá.
0: Né? Claro. Sim. É o, então, seu sem dúvida...
1: Ter...
0: vai vai sem, sem
1: dúvida, então, o principal prato vai cozinhar. Que talvez seja a primeira papinha para o filho ou para filha que vem vindo. É, é uma filha, né? Vai ser a Maria Louise. Olha aí, ó. Olha aí. Então, a primeira refeição, fora o leite materno, quem sabe, né? Ou seja, a maior e a principal refeição da vida que o senhor cozinhou. É, é...
0: Verdade.
2: São <risos> é. É coisas, assim, que acontecem na vida da gente, assim, que... É por isso que eu falo, sabe, gente? Eu sou muito abençoado, sabe? Sou muito abençoado, sim, que às vezes eu fico até... Eu fico até com vergonha de pedir as coisas para Deus, sabe? Às vezes eu fico com vergonha. Uhum. Eu fico, eu falo assim. Sim. Deus, eu, eu não tenho mais nem é, coragem. Eu fico até com vergonha de pedir as coisas pro Senhor, sabe? E ah, muito bom. E eu vou te falar Sim. uma coisa, viu? Eu vou falar uma coisa para vocês. É, os, os meus alunos, eles são muito, muito, muito diferenciados. Cada um deles parece que são pessoas que são enviadas até a mim para me ajudar elas de alguma forma todos isso eu falo todos todos são diferenciados e eu tenho o maior orgulho sabe de cada um eu tenho o maior orgulho de cada um eu acompanho né a maioria assim no Instagram ali no, no WhatsApp né é, e eu tenho cara tenho o maior orgulho aí de cada um deles porque ah, só a gente sabe, né, assim, né, porque em primeiro lugar eu fico, eu fico assim, muito feliz, né, em primeiro lugar que a pessoa acreditou, né, cara, acreditou no meu trabalho, né, então isso é, é muito gratificante. Sim,
0: ah, com certeza.
2: E eu sempre falo, olha só, eu sempre fui um tipo de pessoa que que eu sempre gostei de acreditar naquelas pessoas que ninguém não dão nada nada por elas. Não tem aquelas pessoas assim que todo mundo critica, que todo mundo... Né? Eu sou Sim. aquele cara que vem, e me abraço, não tem? Então, sempre... Eu sempre acreditei, sempre gostei de acreditar, e gosto de acreditar naquelas pessoas que me nada Algumas, né, até vacila contigo, não tem? Mas a gente não pode deixar entrar pro coração, né? Porque Sim. aí você não pode pegar e generalizar todos, né? E eu vou te falar uma coisa. Quando você abençoa uma pessoa, quando você faz o bem para uma pessoa, Deus manda dez... Fazer o bem por você. Pode ter certeza. Hum.
1: Esse desejo e essa predileção que o senhor tem em abraçar essas pessoas, é algo que o senhor gostaria que tivesse sido feito com você no início ou foi algo que foi feito com você no início da carreira?
2: Não, eu gostaria que tivesse sido feito. Porque assim, existe uma coisa. Muitas pessoas, não digo todas, algumas, vamos dizer, algumas pessoas querem que você esteja bem, certo? Certo. Só que nunca querem que você esteja melhor que elas. Tá entendendo? É. Algum, eu digo isso a algumas Sim. pessoas. Então a gente tem que estar tem que tá analisando. Infelizmente, né, gente, esse é o mundo, sabe, assim, é, muitos ser humanos são muito egoístas, sabe, algumas, né? Então a gente tem que estar tá sempre, né? E assim, eu procuro, né, passar é, todo, assim, Poxa eu tenho 26 anos, né? Então assim, eu procuro passar cada momento desse, cada, né, cada aprendizado, entendeu? Para as pessoas que estão mais próximas, é que não igual eu falo para vocês. As cinco pessoas que estão próximas de você irá influenciar o seu futuro.
0: Sim. Entendeu? Entendi.
1: Sempre é isso. Chefe, para a gente encerrar o nosso bate-papo agradecendo é, a sua disponibilidade em conversar em dividir um pouco a sua história e também inspirar a quem nos assiste quem nos assistirá, porque né, sempre repercute depois uhum. é... primeiro eu lhe peço para o senhor passar o serviço né? para as pessoas, como lhe encontram, como buscam esse conhecimento e também o espaço fica aberto para o senhor deixar a mensagem que o senhor deseja, aí já que estamos nos encaminhando né, para o final de um ano e sempre aquele momento de reflexão, de botar na balança, de ver o que fez, vai fazer, o que deseja mudar na sua vida e sempre bom ouvir de pessoas que já enfrentaram algumas situações da vida e que podem nos inspirar.
2: Então, olha só... É, muitas pessoas esse, esse ano de 2019, 2020, né? não, 2020, 2021, é, não foram anos fáceis, certo? Só que eu sempre costumo dizer que a que a crise está na nossa mente. Muitos, alguns choraram, outros riram, certo? E assim, eu não tenho que reclamar de 2020 e 2021, graças a Deus foram dois anos muito mais muito abençoados, né? Principalmente esse ano, né, que Deus me presenteou com a minha filha, né? Então assim, é... as pessoas têm que deixar de lado essa parte de crise, tá? Porque é crise é na crise que tem as grandes oportunidades, né? A gente tem que estar preparado. Então assim, gente, é... a gente está chegando nesse final do ano, né? Assim Tá chegando o um próximo ano, tá bem aí já, né? Tá bem aí o próximo ano. É se organizar, é planejar esse próximo ano, como é que vai ser. Correr atrás dos sonhos, correr atrás do objetivo. Ah, meu sonho é casar? Vai lá, dá o primeiro passo, vai casar. Teu sonho é fazer uma faculdade? Começa, cara. Começa, não espere o momento certo não, porque o momento certo não existe. começa agora, o momento é agora, porque a gente não sabe o amanhã, Exato. né? Então, assim, corra atrás, viva, viva, não seja um, um passarinho preso numa gaiola, com medo do gato ir lá e te pegar, né? Porque em tudo tem risco, tem que colocar uma coisa na, na cabeça, que a gente, do lado a gente vai perder e do lado a gente vai ganhar. Então, tem que saber o que você quer ganhar e o que você quer perder, né? Porque a vida, é uma balança. Então, assim, é, corra atrás dos sonhos, né? Não desista, persista... Né? E saia do lado de gente negativa, mas, pelo amor de Deus, uhum. tá? Coloque é, é. só pessoas boas, pessoas que, positivas do seu lado, que tudo vai dar certo. E o principal, acredite no seu, no seu potencial, tá? Porque assim, se Deus colocou esse sonho no seu coração, se Deus colocou esse desejo no seu coração, você é capaz de realizar, tá? E é isso, pessoal. Eu que agradeço é, aí, Thiago, é, claro. né? foi um bate-papo incrível, eu gostei muito, Lá, tá bom?
0: Legal mesmo. Eu vou deixar aqui e na descrição aqui, né? eu vou deixar aqui na descrição aqui a, o, as suas redes sociais e o link, inclusive, é do curso. Uhum. Pra, então, pessoal, se se interessar. Né? aproveitando aqui
2: né, que o, que o Thiago me lembrou,
0: o meu Instagram
2: é Natalino dos Santos, né? E o meu Facebook é natalino dos Santos, tá bom? Lá tem um pouquinho mais sobre o meu trabalho, né, de vez em quando ele está postando alguma coisa, e é isso aí, contem comigo, tá bom?
0: Tá, valeu, obrigadão chefe. Chefe, muito, muito obrigado, obrigado. Um abraço. Valeu, Clem. Eu Clef. te agradeço, um abraço. Até. Valeu, abraço. Até. Valeu. Acabou.